0: На Урале 8 часов утра. Доброе утро, всем, всем, всем привет. Вы слушаете радио Шансон Орск в эфире программы Заварники и в ближайший час вы проведете с нами Эльвира Оливы. Всем привет. И Павлом Лещенко. Сегодня мы вам расскажем о том, какие улицы Орска будут отремонтированы нынешним летом. Узнаем, наберет ли Урал достаточное количество воды. Ну и обсудим много других важных новостей. Однако все новости будут чуть попозже. Сейчас по традиции старости. Пашины старости. И мы продолжаем рассказ о том, как в 1993 году участники семинара ворской администрации предлагали оригинальные, очень оригинальные решения транспортного вопроса, наболевшего. Ну, вообще, первое решение, я вам вчера, да, рассказывал про то, как там транспортные развязки планировали, не то что планировали, предлагали. 1993 год, денег не было ни на что вообще. Все прекрасно понимали, что э, можно предлагать что угодно, но ничего не будет на самом деле, но ну, нет финансирования, но как бы на перспективу люди надо отдать им должное полет фантазии было го Ну ладно, вот они там предлагали дороги, проезжую часть расширять, там кольцевую дорогу вокруг построить и все прочее. Это вчера я вам рассказывал, а далее сам транспорт. Ну перво-наперво решили расширить трамвайную сеть. На самом деле совершенно очевидное решение. Основным видом транспорта был тогда трамвай, тогда еще маршрутки вот так вот основных не, не было, что-то рафики были, да, там какие-то, я не знаю, УАЗики, но они не использовались, конечно, как маршрутные такси. А, так вот, трамвай. А, предлагалось проложить трамвайные пути, в частности, по Орскому шоссе от проспекта Мира до улицы Нефтяников. Знаете, да, это вот как если мы едем по проспекту Мира и уже вот перед авангардом сворачиваем направо, едем мимо вот водоканала, вот этого всего. Там а, предлагалось бросить линию. Вот, откровенно говоря, не очень понимаю, зачем. По мне это вот как-то не очень логично, ну да ладно. А дальше вот интересно, интересная штука. По улице Короленко, то есть параллельно проспекту Ленина, туда, ближе к Елшанке, проложить еще одну трамвайную линию. Ну, в этом, может быть, и был смысл. А вот следующая, вообще интересная штука, интересный пункт. Продлить трамвайный маршрут номер 6 до конца поселка Первомайского. То есть протянуть от Никеля, до Никеля трамвай у нас идет, а это дальше на Майку. Вот это совершенно логично на самом деле. А дальше вообще интересно. Дальше, чтобы помните, я вам вчера говорил, что хотели связать Майку с УЗТП. То есть мост построить. И дальше... До конца майки доходил трамвай проезжал по мосту и оказывался в УЗТП, а там уже линия есть. И такое бы вот здоровенное кольцо получилось. Ну, это вот это действительно интересный проект. Но все понимали, что да, ну построят. Во-первых, понятно, строительство это очень дорого. Но бог с ним, а что ездить-то будет? Ну, нету, вагонов столько у города. И решили не закупать на стороне, а вот минуточку взять и э, освоить на УЗТП строительство трамвайных вагонов. Какая прелесть. Ну, конечно, это тоже это громаднейший проект, не так все просто. Но предполагали сделать. Сама тема-то интересная. А дальше это вообще, друзья, это песня. Это просто песня. Были предложения вот натурально в стиле Нью Васюки, как Астап Бендер предлагал межгалактический шахматный турнир в деревне Васюки сделать, да, вот тут то, то, что-то подобное. Например, участники семинара решили, вот я цитирую, использовать средства малой авиации, в скобках, мото-дельтапланы и вертолеты для перевозки пассажиров в черте города. Как вам это нравится, а? На дельтапланах, на вертолетах перевозить, вот, да. То есть, да, бабушка там едет куда-то э, на УСТП, и ей говорит бабуля, на этот вертолет не садись, не долетишь, он сворачивает, садись на мото-дельтаплан, там перепрыгнешь где-нибудь на Гагарина, на другой вертолет, прелесть вообще. И использовать речной транспорт летом, э, речной трамвайчик, да, вот у нас по нашему судоходному Уралу, ну, конечно, это да, это анекдот, но это еще не все. Пред, э, предложили прорыть под руслом Урала метро. То есть, ты вот, да, садишься на европейском берегу, где-нибудь, опять-таки, на Гагарина. И вот это, Чух-Чух там пересел синие ветки на зеленую и оказался, я не знаю, на биофабрике. Ну, здорово. А по пути, конечно, на пересадке, там, в метро, наверное, музыканты играют, вот это вот все, как, как мы видим в Москве. И следующий проект, он меня просто выбил совершенно из колеи. Арчане э, предложили построить монорельс. Вот э, в Москве, кто был, знаете, да, там вот эти вот здоровенные такие опоры, столбы бетонные, э, наверху по ним бежит поезд бесшумный такой, на магнитной подушке, он он вообще бесшумно движется. В центре города там есть монорельс. И у нас предложено было, э, цитата, «построить кольцевую монорельсовую дорогу э, между жилыми массивами города». В скобках «Биофабрика», «Гудрон», «Елшанка», Первомайский. Вот, да, вот степь наша вот эта Орская, столбы стоят, и где-то там в высоте мчит поезд, и суслики смотрят на него с удивлением. Ну, смешно, но На самом деле, с другой стороны, согласитесь, время было удивительно, у людей какие-то такие бизнес-планы в головах роились, сейчас нам мы можем просто посмеяться и как бы, ну, скучно, а тогда полет фантазии. Ну ладно, к этой теме мы с вами еще завтра вернемся, а сейчас наш традиционный конкурс. Скажите, каким рейсом следовал самый первый Орский трамвай, запущенный 5 декабря 48 года? Вариант 1. Он ехал из соцгорода в старый город. Вариант 2. Из старого города на станцию Орск. И вариант 3. Из соцгорода в поселок Никель. Ответы присылайте нам на номер 893 390 4040 в соцсети Одноклассники в группу Радио Шансон в Орске или в соцсети ВКонтакте в группу Радио Шансон Орск 120FM для лиц старше 12 лет. Галопом по Азиям Европам! Юные таланты из Оренбургской области продолжают покорять шоу «Голос». Ну, шоу без возрастных ограничений. Причем делают они это не только в России, но и за рубежом. Так, например, Аделина Байсиупова из Орска прошла конкурс, выступив в Азербайджане. Ну, вот такой путь пришлось и проделать творчески.
1: прошла вот эти слепые прослушивания, к ней повернулись все члены жюри.
0: Да, кстати, это очень круто. И эм, Александр Переплетчиков из села Павловка, но ну, это ближе к Оренбургу, он вышел на российскую Сцену.
1: Но, увы, ему дальше пройти не удалось, но мы ему желаем удачи. Надеюсь, в следующий раз все получится. Пел, он просто великолепно. А, традиционные массовые масленичные гуляния в Орске в этом году состоятся 1 марта в Центральном парке культуры и отдыха имени Полиничка. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. Пока списка и времени начала мероприятий нет, но народные гуляния это дело традиционное. Проходят они а, в Центральном парке каждый год. Для гостей праздника готовят концертную программа, спортивные мероприятия, в том числе и традиционное лазание по деревянному столбу.
0: На стрижку и приведение в порядок живой изгороди из кустарников в Орске потратят почти полмиллиона рублей. Максимальная сумма, которую сможет получить подрядчик за эту работу составляет 473 тысячи. Однако окончательную стоимость определит электронный аукцион, который назначен на 19 февраля. Фирма-исполнитель должна будет, то есть тот, кто под это подрядится под эту работу, должна будет сперва 1 мая по 30 сентября несколько раз постричь кустарник на 15 объектах. После паузы, друзья, мы с вами вернемся в студию и поговорим о 70 миллионах, которые Орск может получить на ремонт дорог. Почка меда.
1: В этом году Орск может получить порядка 70 миллионов рублей на ремонт дорог. Средства будут выделены из областного бюджета и об этом во время аппаратного совещания накануне сообщил замглавы города по муниципальному хозяйству Артем Учкин. На эти средства планируют восстановить 4 участка. Это на улице Ялсинской от от дома 78 до улицы Гомельской, по Орскому шоссе от улицы Нефтяников до Союзной, по проспекту Ленина от проспекта Мира до улицы нефтяников по нечетной стороне и на улице Крайней от вокзального шоссе до улицы Перегонной. И напомним, что в рамках программы безопасной качественной автомобильной дороги в 2020 году в городе будут отремонтированы еще 6 участков. Это на Союзной, Жуковского, на Краснознаменной, на Лебедева, на Тобольской и на Перегонной. Мы об этом уже вам рассказывали. Ямочный ремонт будет выделено 3 миллиона рублей, по 1 миллиону на каждый район. А кроме Кроме того, к ремонту готовят еще четыре дороги. Это на улице Станиславского от Мира до Нефтяников, на улице Третьего Интернационала, на улице Беляева. Это хорошо, на улице Беляева уже пора бы отремонтировать. Да, на... А на Третьего Интернационала не надо. Купить. А я там, вот, кстати, ни разу не была. По Беляеву практически каждый день езжу. И на улице Орджоникидзе. И а, тут, ну, это, конечно, почему бочка меда? Да, это хорошая новость, когда городу выделяют такие большие деньги, и есть возможность отремонтировать такое Большое количество дорог. Причем это деньги очень там из, хорошо. из разных
0: совершенно бюджетов. Там именно что почему мы перечисляем отдельно БКД, отдельно ямочные. Это на самом деле все Но это разумеется. БКД разные программы. это федеральный бюджет.
1: Да. Вот союзная, Жуковского, краснознаменная Лебзия Вотобольской перегоны вот эти улицы будут а, финансироваться именно из федерального бюджета. И там по вот эти все супертехнологии,
0: программе. все СМА и все остальное прочее, даже не СМА, а как там новый, да, вот С- это СМА СМА ой, ну вообще космические технологии. Ну, в принципе есть. В городе и улиц, которые требуют просто банального ямочного ремонта. И вот, как мы видим, тоже на него денежка какая-никакая будет выделяться. И вот мы надеемся, что все-таки ситуацию с дорогами, она ну, уже, уже в этом году, она, по сути, переломлена. В прошлом году, я имею в виду, в прошлый сезон действительно очень много сделали. И если такими же темпами, то вот эта вот застарелая проблема Орска, она все-таки не такой острый станет.
1: Ну да, желаем, скажем так, всего наилучшего. Удачи в выборе подрядчика, надеюсь, из подрядчиков тоже будет все хорошо, и он вовремя приступит к ремонту дорог, вовремя закончит, и не придется возвращать часть этих денег потом обратно вот в эти бюджеты, из которых они выделялись. А после небольшой паузы мы вновь вернемся в эту студию и расскажем, ждать ли Оренбургской области паводка в этом году.
0: Я в теме. Ну что ж, друзья, при пренеприятнейшее известие для вас. Судя по всему, нынешнее лето будет еще более засушливым, чем прошлое лето. Большого паводка ждать не приходится, ну и все, сами понимаете, все вытекающие. Ну, собственно,
1: весна тоже будет засушливой.
0: Уже, да, все к тому. Вчера было аппаратное совещание в администрации Орска. Глава проводил. Первый зам главы Евгений Новиков сказал, что промерзание почвы сейчас ниже э, нормы. Что это значит? Это значит, что земля лица рыхлая, и вот эта влага от растаявшего снега, она в нее уйдет, вот, ну, как есть, да, народная поговорка, как в сухую землю. Вот в сухую землю и уйдет. То есть, а что это значит? А это значит, что э, ни в водохранилище притока большого не будет, ни э, непосредственно в Урал, соответственно, то есть с весны, у нас как вообще Урал, он сильно же зависит, да, от э, весеннего половодья, то есть он по весне разлился, и потом вот на этом запасе водно в принципе весь сезон все лето он и как бы и живет так вот здесь очевидно никакого водного запаса увы не будет с одной стороны да мы всегда говорим весной это большая опасность что вот половодье что вот может затопить и так далее и так далее то ну когда-то прежде когда не было того же водохранилища и реклинской плотины а, орск очень серьезно страдал от наводнений тысячу раз я вам рассказывал разные истории истории из истории орска а, все вы это знаете, разрушительные были наводнения в последнее время, то есть вот уже начиная с 60-х годов, в 58-м начали набирать рекинское водохранилище, и уже как бы вот эта проблема так остро не стояла, но заливает периодически сады, бывает, что отрезает от большого от большой земли поселки, но ну, это вот орь, когда разливается, да. но это, в общем-то, такие неудобства, ну, скажем, по большей части терпимые. А все-таки Урал, мы понимаем, что из него берут воду, это и полив э, всевозможных насаждений, и это, причем ниже по течению да и выше есть села, которые э, нас кормят, нас снабжают продуктами, и они выращивают продукцию сельскохозяйственную, и соответственно это вопрос еще и вот э, обеспечения нас продовольствием. В общем, вот не хочу сейчас накошмарить, совсем уж вас да, запугать. Почему
1: все действительно кошмарно? Но, но ситуация этом... да, тяжелая. Об этом мы говорим уже не первый год, в конце концов, здесь, в заварниках. А в том году мы много об этом говорили, писали в правительство, задавали вопросы. Нас игнорировали сначала, потом с нами пытались спорить, потом нам какую-то ерунду пытались, лапшу на уши вешать, там, про программу какую-то, да, по обеспечению Оренбургской области, там, да, водой, которая там на 20% всего выполнена и прочее, прочее. Вот, пожалуйста, вот результаты, когда власти всех уровней, Просто много лет бездействовали. Либо они не понимали, да, либо экспертов не было, которые могли бы это все предугадать. Но тем не менее, имеем то, что имеем. Кто-то там прошляпил вот это все, а теперь. Страдаем мы, собственно. Вот жители поселка Железнодорожный, да, Москва, то есть они сейчас тоже летом этим хлебнут. В том году они маялись, потому что воды вообще не было. А в этом году воды у них опять не будет.
0: Ну, здесь надо сказать, что да, мы-то вот о чем рассказывали, что Урал, он так милеет, в общем-то, эта тенденция очевидна, что это довольно давно уже наблюдается, что какие-то экологические проблемы, очевидно, все-таки есть. И экологи, с которыми мы разговаривали, эксперты, они говорят, что необходимо исследование и необходимо определить, почему такое происходит. Вот то, о чем мы сейчас говорим, да, это совершенно естественные причины, то есть э, низкий уровень паводка, то есть мало снега, в этом году довольно мало снега по сравнению с прошлым, и даже меньше средней средней нормы. Вот, э, э, То есть снега действительно мало, почва промерзла э, слабо, соответственно, паводка, скорее всего, не будет, но просто вот совершенно права, помимо вот этого есть и другие проблемы у реки Урал, э, которые необходимо выяснять, э, их причин находить и как-то решать эти экологические мы проблемы. Мы почему-то можем то, найти мы...
1: экологов, да, которые нам могут это все прокомментировать, а там где вот эксперты, которые... Ну, вот, здесь
0: задим... э, не так давно наш президент с казахстанским президентом, они обсуждали тоже проблему обмеления наш... Урала, ну, да. и э, они вроде как э, пришли к тому, что необходимо им заниматься, и что-то мне подсказывает, что если такие слова были слух произнесены, кем надо произнесены, заниматься таки будут. Ну, конечно, вот как э, экологи говорят, что вообще Конечно, этим заниматься следовало несколько раньше начинать. Но хотя бы сейчас. И тем не менее, вот все-таки вернусь а, именно к текущей ситуации. Похоже, что действительно будет снова довольно засушливое лето. И, конечно, прежде всего это ударит по сельчанам, по тем, кто зависит от урожаев. Увы, увы. Ну, впрочем, мы будем смотреть сейчас как раз такое время, когда вот эти а, сводки начинают поступать, они регулярно обновляются. Вот сейчас чуть потеплеет, когда начнет... начнется. Начнется стояние снега, будут буквально ежедневно обновляться, сколько воды прибыло, сколько убыло и так далее. Будем тоже вас держать в курсе. А после паузы, друзья, мы вернемся в эту студию и обсудим уголовное дело, связанное с большим пожаром на улице Борисоглебской в Орске. Пострадавшие обвиняют сотрудников МЧС. я
1: в теме. В Орске состоялось очередное судебное заседание по делу пожара на улице Боли- Бориса Глебского, где весной 2019 года сгорело несколько жилых домов, надворные постройки, автомобили и погиб один человек. но, ну, вернее, он э, сильно пострадал, а потом э, скончался уже в лечебном учреждении. На скамье подсудимых находится один из жильцов сгоревших домов, который признал свою вину. Однако остальные пострадавшие считают, что... Там должны оказаться сотрудники МЧС. Пожар поселки поселке Никель произошел 3 мая. Тогда, по официальной версии, из-за сварочных работ, которые в сухую и ветреную погоду проводил местный житель, от частичек раскаленного металла загорелся камыш, растущий поблизости. По нему огонь перекинулся на соседние дома, которые и пострадали. Ущерб от пожара, по данным прокуратуры, составил более 7 миллионов рублей. Свою вину в совершении преступления обвиняемый Чайнин признал частично и ущерб не возместил. И тогда местные жители рассказали, что вот таких последствий в принципе можно было бы и избежать. Но, вы в поселке не работали пожарные гидранты. Мы, журналисты, там и сайт Ural56.ru для листа 16 лет и других СМИ, мы вот это все проверяли, да, действительно, гидранты там не работали. И, кстати, никого вот из чиновников, который, кто бы вот отвечал бы, да, за эти гидранты, до сих пор, кстати, не наказали. Это вот на минуточку, да, как-то вот эта тема ушла в никуда. И вот то мы обсуждаем вину МЧС, то мы обсуждаем вину вот этого местного жителя, который сварочные работы проводил, но вот чему-то про гидранты и кто за них должен нести ответственность. Вот эта тема почему-то все время ускользает, а вот хотелось бы акцентировать на этом внимание а вот у органов правопорядка. Одновременно вот что рассказывает пострадавшая женщина Людмила Полоскова. Она говорит, одновременно с нами приехала пожарная машина, в которой не было воды. То есть они не торопясь ходили, смотрели, а дом тем временем разгорался. Непосредственное тушение началось минут через 25, когда загорелся уже четвертый дом. А другой местный житель но говорит... здесь,
0: кстати говоря, все-таки я вставлю, это уже обсуждалось, помнишь, да, мы про это да. говорили. И тогда пожарные сообщили, что нет, приехала это с полной цистерной машина, но вот эта цистерная в общем-то слону дробина, этого хватает только на какие-то самые-самые безотлагательные действия, и по-настоящему машиной затушить пожар в общем да, невозможно.
1: тогда им сейчас говорили, ЦСР, она не без бездом... не бездонная. Да, то есть они что... приехали,
0: быстро ее вылили на какой-то, ну, вероятно, другой дом, вот не дом этой жительницы, и, в общем-то, машина опустела, они бегали, искали, к какому при... ну, подключиться гидранту. гидранту да. То есть это версия пожарных, я ну, не, мы, не видел сам. мы сами не видели,
1: да. да. Ну, вот другой местный житель говорит, что не отключили газ и свет. Это, скажите, профессионально Во-первых, надо было людей как-то отогнать от домов и отцепление сделать. Но я здесь тоже, конечно, отключить газ и свет. Наверное, это не пожарных, да, работа газ и свет отключать. Ну, И их их работа тушить. А тогда в МЧС также прокомментировали информацию. Там сообщили, что для тушения пожара действительно пользовались гидрантом, расположенному дома на проспекте Никельшиков 67. С остальными гидрантами возникли проблемы. В некоторых даже элементарно не было необходимого давления воды. Но... Ну, то есть,
0: вот, опять-таки, тогда говорили городские власти, там дело даже не в том, что они неисправны, а в том, что действительно слабый очень напор воды. Ну и это в свою очередь связывалось с тем, что вот, опять-таки, засушливый там, период. Там и
1: неисправны были напор воды, да, да. и все прочее, и прочее. И другой э, пострадавший говорит, что вот тот сосед, который вел сварочные работы, не виноват. Просто нашли козла отпущения, чтобы его посадить, по сути, ни за что. Когда не разрешено жечь костры, жарить шашлыки, это административное нарушение, а там они уголовное. Но тут, конечно, тоже сомнительно, да, все-таки его вина тоже есть.
0: Ну, знаешь или нет, вот я, я, вина его, возможно, есть чисто по-человечески, вот мне его жалко. то есть ну, понятное бывает, дело, да, я, явно, е- что он если не, не хотел пожар, спалить весь пожар, если, Ну, знаешь, вот если пожар а, произошел по вине, там, кого-то, кто, да, там, а, напился пьяный и действительно полил костры, это одно. Вот это вот уже, там, какая-то преступная безалаберность, это какой-то, и вот что-то такое. Здесь, ну, мужик занимался работой, он ну да вроде бы у нас был там особый режим и запрещено было пользоваться сваркой, ну вот просто вот чисто по человечески я считаю, что он ничего такого вот аморального не делал, да
1: ну, понятно что неудачное встречаения факторов природа да так вот камыш рядом рос и прочее прочее, но вообще люди считают, что виноваты сад не только вот вот этот человек один, но и сотрудники МЧС а также природный фактор, но я бы еще обратил внимание на тех людей, которые должны отвечать за гидранты. Почему про них правоохранители вообще ничего не говорят и занимаются ли они вообще вот именно этим вопросом. А после небольшой паузы мы вновь вернемся в эту студию и расскажем, что делать, если в садике вдруг объявят карантин и закроют его.
0: И как это понимать? Вопрос такой вот возник, не праздный. Сейчас да зима у нас и эпидемии. Вот только-только у нас закончился карантин в школах. Ну и понятно, что каждую зиму какой-то садик да, закрывают на карантин. Но и я, вот...
1: если честно, не помню, чтобы в Орске такое было, но в других территориях Да-да, бывает. бывает.
0: И люди вот интересуются, а как быть, если детский сад закрывается на карантин, то что же, что же делать с этим? Как быть родителем? Да? То есть понятно, что люди работают, ребенка в сад отдают не потому, что он им там дома надоел, а потому что не, некому с ним дома сидеть. И, соответственно, а тут раз вот, вот садик закрыт, что же, как 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 быть? И вот дала по этому поводу разъяснение прокуратура. Прокуратура Советского района города Орска. Там сообщили, что работающий родитель, ну или опекун, дошкольника, может оформить больничный лист при карантине. Даже если ребенок не заболел, это важно. То есть, если ребенок болеет, то тут все понятно, да? да, и следует идти с ним в поликлинику детскую, а педиатр подписывает справку, выписывается больничный родителю, он сидит с больным ребенком. Если ребенок здоров, но садик закрыт, то, тем не менее, ему обязаны, родителю кому-то одному из родителей предоставить больничный. А, существует а, пункт третьей части первой статьи пятой, сложенный все это, федерального закона об обязательном соцстраховании. И а, там а, указывается, что на время карантина ребенка выдается листок нетрудоспособности, а, который можно оформить вот при карантине. Но если ребенок младше 7 лет, то есть речь именно о дошкольниках, если ребенку уже семь лет, он школьник, то тут уже а, не распространяется это, это, это положение, уже тут ребенок должен быть, ну, если даже школа закрыта на карантин, он должен быть дома один. Считается, что он уже достаточно большой, в общем-то, этого а, и, и, и уже может сам о себе а, позаботиться. Кстати говоря, пособие вот по этому листку нетрудоспособности выплачивается за весь период карантина. Буквально с первого дня за счет социального, Фонда социального страхования Российской Федерации.
1: Но я тут хочу сказать, что без волокита, вы вам все равно не обойтись, потому что чтобы ну, а получить как, вот этот больничный, Бюджетный. Да, нужно будет предоставить справку от, от эпидемиолога, который подтвердит, да, что в садике да, карантин, и вот собственно, ну не из садика нужно нести будет справку о карантине, от эпидемиолога.
0: Ну, в любом случае, да, потому что туда стекаются данные вот о, о таких мероприятиях. Я том, даже не
1: что? знаю, есть ли в ворских поликлиниках эпидемиолог?
0: Есть. Да, есть. Нет, я не думаю, что это большая проблема, ну немножко, конечно, победы. Придется, Придется, но у нас э, без беготни совершенно ничего не не обходится. Особенно, если дело касается какой-то государственной бюджетной копеечки. Ну, тут никак. Друзья, после небольшой паузы мы с вами вернемся в эфир и расскажем о том, как в Оренбурге первоклассник угнал и разбил автомобиль. Новость дна! В городе Оренбурге произошел совершенно удивительный криминальный случай. Под суд попал, ну, конечно, не сам первоклассник попал, попали его родители под суд. Но, тем не менее, представьте себе, 7-летний парень гулял возле дома, обнаружил незакрытую автомобиль «Лада Калина» с ключами в замке. Оказалось, что сосед вот приехал и оставил ключи зажигания в машине, не запер ее и зачем-то там, ну, в общем, зашел в дом. Ну, парень воспользовался этим... В общем-то, обстоятельствам и угнал машину. Как он это сделал? Вот я, честно говоря, не очень себе представляю. Но его
1: мама, там уже есть продолжение у этой истории. Его мама, конечно же, не согласна. Она говорит: в семье нет машины, ребенок даже теоретически не знает, как вот как ее водить, и ко всему прочему нет ссадин у него. То есть, если он куда-то въехал, да, у него, ну, в любом случае бы остались бы синяки, это, ну, не просто так. Да,
0: ну, не знаю, не факт, с какой скоростью ехал. э,
1: Но тем не менее, да, нету даже никаких повреждений, и ребенок сказал, что мне сказали, сказать тебе, что это сделал я, но ну, вот какая-то такая... Я, я тоже себе не могу представить, как вот этот первоклассник, но это, это по сути, еще маленькие дети, семилетние дети, ну... Но...
0: Ну да, там все-таки надо и ногой как до педали дотянуться, да. надо скорость включить, а это тоже... Ну как, я не скажу, что это очень сложно, но это надо знать хотя бы, как это делается. Так или иначе, суд признал, что вот мальчишка семилетний включил эту скорость, повернул ключ зажигания, грамотно поддал газу, но с управлением не справился и, в общем, упился в забор. В итоге машина разбита, и стоимость ремонта составляет 98 тысяч рублей. И, да, суд поддержал в итоге требования э, владельца, и э, соответственно, родителям придется теперь вот э, как- как-то оплачивать ну этот и ремонт. еще
1: ко всему прочему не проводилась экспертиза, умеет ли ребенок ну, это мама вводить, говорит, да, да. да. Ну, Но я почему-то вот э, могу себе представить, что ребенка могли подставить, потому что, ну, все мы знаем, какие у нас истории в стране, происходит, да, то пьяный ребенок вдруг, оказавшийся пьяным, сам бросается под колеса автомобиля, то еще что-то, я вот прям, э, если вскроется, да, какой-то подлог, я, например, не удивлюсь.
0: Друзья, после небольшой паузы мы с вами вернемся в эту студию, чтобы подвести итоги нашего традиционного конкурса. Раздача лещей! Ну и давайте уже итоги конкурса подводить. Я в начале программы спрашивал, по какому маршруту ехал самый-самый первый Орский трамвай 5 декабря. Ты... Правильный ответ сегодня три.
1: И победителем сегодня становится Ольга.
0: Поздравляем ее, и мы прощаемся с вами, друзья. Этот час вы провели с Эльвирой Алиевой и Павлом Лещенко. Пока, до завтра.